camere de luat vederi arată clar cum pur și simplu se voatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șoarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine, ați venit la episodul 128 sau 127, pentru că nici noi nu mai știm, mm. din Sceptici în România cu Ovidiu. Miruna și Iuliana. Nu mai știm pentru că am avut tot fel de probleme tehnice cu două dintre episoade și e dificil. Deci eu, eu vă spun, este cu ghinion. Da. Episodul 127 este cu ghinion. Am fost, ne-a, ne-a descânt, nu ne-a descântat nimeni. Așa. Da, am avut tot felul de probleme în a ne, și, și în a ne întâlni noi să facem episodul și în a ne în înregistra cu, cu sunet ok, astfel încât să fie tolerabil să nu vă stricăm căștile și experiența. <laughs> uh, și uh, au fost multe probleme, dar acum sper că asta va ieși bine și vom urca, însă suntem așa în, în flux asupra numelui uh, oficial pe care îl are. Dar poate, dacă, poate atâta dacă nu le... numim, uh, nu mai iese ghinion, nu mai are ghinion de episod. Este, este un episod, pur și simplu. Este. Misterios, numerotat. Da, da. da. Deși ai zice că, nu știu, cum e, 27, 1 și cu 2 și cu 7 fac 10, nu 13, deci nu are niciun motiv să fie cu ghinion. Da, da, da. Aulă, ăsta e cel mai cu ghinion, că asta e varianta a treia. Aulă, da. <laughs> da, suntem, suntem pierduți. Da, all is lost Ok, haideți să începem După aceste momente de Haz și confuzie Haideți să începem, da Să începem cu ceva foarte, foarte funny Care, care este M-a amuzat pe mine foarte tare Un pericol al, al lipsei De scepticism, da Este că dacă, dacă nu ești suficient De sceptic, de sceptic Poți să-ți pierzi uh, fericirea de a te masturba pentru că vei citi tâmpenii care apar în adevărul realmente am fost șocată că să, să citesc așa ceva apare în adevărul aveam, aveam totuși un, un minim grad de respect pentru această publicație care s-a dus pe, pe apa sâmbetii care a publicat un, un articol evident despre femeile care se masturbează pentru că după cum bine se știe femeile sunt satana pur și simplu bărbații sărmanii sunt doar niște ființe inocente care sunt, sunt târâte în păcat și nefericire de către nenorocita de femeie adică e evident așa. așa și ni se explică că femeile care se masturbează pierd șansa la mântuire afirmă un autor creștin demonii sexuali vă vor face să vă masturbați chiar și când nu vă doriți dar, dar uh, eu știu că masturbarea este o activitate, cum să zic, în care ești act- trebuie să faci ceva activ, tu ca și, adică, dacă nu-ți dorești, e chiar impo- 
E ca violul, știi, unde chiar cineva da. să face ceva ce nu-ți dorești da, chiar... dacă, dacă vrei să faci fără demonii sexual, încă e, e uh, la fel de rău? Nu se poate, nu se poate, deci A, nu deci există sunt... masturbare fără demoni sexuali A, deci demonii sexuali sunt necesari pentru masturbare la femei Da, 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 așa Și ni se explică în acest articol plin de, nu știu, stil jurnalistic De, de, de... de calitate jurnalistică vrei Ca, să spui calitate, Da, 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 calitate jurnalistică Un autor creștin a băgat spaima în femei avertizându-le că masturbarea le oferă negreșit un bilet spre iad Bărbatul susține că jucările sexuale sunt instrumentele diavolului și cea mai ușoară cale de a-l invoca pe satana. <laughs> Băi, eu nu, nu știu d- dacă asta ar fi cea mai simplă cale de a-l, de a-l invoca pe satana, jucăria sexuală. Îmi imaginez că pur și simplu ar trebui să facă temple sataniste în fiecare sex shop. Adică, <laughs> dacă acolo ai toate instrumentele de a-l invoca pe satana, îmi imaginez că e foarte bine dacă îți dorești să fii satanist, să fii într-un sex shop satanist. A, așa, uh, Mac Major este autorul acestei cărți, care are și un nume foarte inteligent Stai, autorul. Stai, deci, deci să omor pe cineva sau să fur de la cineva sau să, să faci ceva rău a unui copil, astea nu sunt mai felul mai ușor de a... Aia uh, uh, Aia mai e cum mai e, dar dacă te-ai masturbat, n-ai bate luat la propriu! Așa? Și omul este foarte trist pentru că aparent foarte multe femei uh, creștine își pierd șansa la mântuire pentru că deschid porțile iadului cu jucăriile lor sexuale. Da, dar unele femei deschid porțile iadului cu jucăriile lor sexuale și cu partenerul prezent, adică... Păi cu atât... Tut, da, păi tocmai ce ziceam eu video la început, la început acestui segment? Că femeia nenorocită îl, îl, îl trage pe bărbat în păcat, el sărmanul nici n-ar vrea așa ceva niciodată, dar vine femeia păcătoasă și spune hai să încercăm acest vibrator și el ce să facă săraf când satana îl ia de mână și îl târăște de, cu forța în pat? Cu forța, da, 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 da adică adevărul e că nu știm, nu știm cu adevărat dacă nu cumva acel fruct interzis din Eden nu era un vibrator. E adevărat, da. Că l-a testat eu, eu... Eva pe ea și după aia a dat și lui Adam să testeze și el pe el. Deci. Așa, stați un pic, stați un omul are și niște argumente, înțelegeți, Aha. înțelegeți. Uh, ne explică că dildourile și toate celelalte jucării sexuale au fost folosite vreme de mii de ani în ritualuri sexuale demonice. În acest mod își slujau multe societăți păgâne din antichitate zeii demonici, scrie Major, care susține că nu este nimic normal în, te auto, în, în, în a te autosatisface și că orice creștin care are altă părere ar trebui să simtă rușinat, pentru că păi da, e d- normal. Dacă nu te simți rușinat ca și creștin de câte ceva, ce fel de creștin ești? Exact asta vreau să zic, că ce, ce a făcut mai bine religia în viața asta, în viața omului, dacă nu se te facă să te simți rușinat, în particular religia creștină? Așa. Și Mac Major a, a, ne, ne aduce aminte de a, zeul fertilității din mitologia greacă pe nume Priapus, care se bucura de foarte mare popularitate în Pompeu, unde era subiectul la numeroase picturi și statui. Mm. Venerarea lui Priapus reprezenta ca un zeu scund cu un penis și aflat mereu în erecție, includea ritualuri erotice de tot felul și orgii sexuale. Tot nu înțeleg, deci, adică care e legătura dintre orgia sexuală și venerarea lui satana? Nu, nu. Automat dacă există o orgie sexuală Cineva îl venerează pe satan adică Dar dacă e orgie sexuală nimeni nu se masturbează 
You have a point there. Chiar cred că ai dreptate, Ovidiu. That's the point. Not have that problem anymore. Da, 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 într-adevăr. Dar oricum n-am înțeles legătura. Adică, ok, ne aduce aminte că a existat un zeu pe care da, priapus care știm că era cu masturbarea, dar tot, tot n-am, și mă rog, și cu sexualitatea și cu aia, dar tot n-am înțeles care e legătura cu ritual, adică nu, nu, nu înțeleg argumentul. A, Eu mi amintesc că era în, în cărțile de istorie, era o statuie unei ze- zeițe, se numea Venus din nu mai știu unde, care era o femeie durdulie, cu sâni mai mari, cu o formă, mm. de, adică era o, o imagine a, mm. a, a ce considerau antici, să zic așa, ca și ideal feminin, uh-huh. diferit de Venus din Milo, uh-huh. da, 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 uh, da. Uh, silfidica Venus din Milo, dar uh, tot era o statuie cu o femeie na, complet, adică dacă e să o luăm după ce s-a făcut statui și cum e reprezentat nu știu cine, uh, avem și, de exemplu, uh, obezitatea este te ajută să intri în rai sau ceva, putem să facem și pasta, de ce nu? <laughs> Mă rog, oricum omul ne, ne, ne explică că prin masturbare puteți invoca demoni sexual care se vor atașa de voi. Mm. Imaginez că dacă te masturbezi, te atașezi mai tare de tine însuți. <laughs> Dar mă rog, după, dacă, după ce se întâmplă acest lucru, este foarte greu să scăpați de ei. Vă vor face să vă masturbați chiar și atunci când nu vă doriți asta. Veți fi stăpâni, stăpâniți de o poftă nestăvilită de a vă juca cu propriile organe sexuale și doar orgasmul vă va elibera, dar numai temporar. A, aș deci, spune că ar, argumentul nu este de demosexual, ci pur și simplu de impuls sexual, care este o trăire în ciuda ceea ce încearcă să ne învețe uh, popa la biserică, că se face sex odată în viață când vrei să produci un copil. <laughs> Din nefericire știința tinde să-l contrazică pe popa, pentru că impulsul sexual este o chestie care pur și simplu există cu noi pe parcursul vieții. Și aș zice că mai există totuși o șansă la salvare, pentru că la, la finalul acestui articol, adevărul și explică că oameni de știință nu susțin teoriile lui Mac Major, pentru că studiile au demonstrat că masturbarea este sănătoasă atât în cazul femeilor cât și în cazul bărbaților, deci fiți liniștiți, nu este nevoie să dați foc calculatorului la care vă uitați la porn, este, este bine pentru voi. Doar că nu, ceea ce nu înțeleg este de ce a fost publicat un astfel de material, că nu știu, nici măcar nu pot să-i spun articol. Po, o astfel de chestii. Putem să trecem în alt subiect. Da. <coughs> Pentru că Zelist ne-a făcut deosebită bucurie de a aduce pseudoștiința și șarlatania în mainstream, în discuția mainstream despre presă. Aha. Am, am uitat de el pentru că a fost în 1 aprilie, dar, dar mi-am uitat acum. A, și a făcut o... o Zelist este un fel de site care monitorizează blogosfera în general, dar și presa. <coughs> și au făcut-o, o publicat în 1 aprilie o, o, un slideshow numit Industria 3.0, șarlatanie și nebunia în epoca online. Mm. Frumos! Da. Și au, slide-urile spun așa, Zelist a fost întotdeauna pasionat de evoluția tehnologică și de insight-ul obținut din agregarea de informații. Mi-a atras atenție o tendință ce pot în România încă de anii 90, și că odată cu intrarea în mainstream a Facebook-ului a devenit o forță cu potențial economic uriaș. Noua, noua economie. Cum spunea Arthur C. Clarke, o tehnologie suficient de avansată nu poate fi distinsă de magie. Această nouă economie se poate încadra sub titlul de șarlatanie și nebunie, având multiple derivări sectoare. Astrologie, extraterestrologie, tot așa. 
și remarcăm dedicarea cu care sunt surse de presă onorabile, susțin și promovează această economie. Putem afirma că la acest capitol ne aflăm înaintea unor puteri tehnologice tradiționale, tradiționale iar România va fi generatoarea noului Silicon Valley al paranormalului. Mm. Și ne dau statistici despre cu cât au crescut <coughs> articolele despre diverse subiecte paranormale versus anul anterior, incluzând aici blogosfera și presa, quality, ghilimele, este așa, astrologie plus ocultism, 23.310 articole, un plus oh. de 46,67% versoană anterior. Oh, Extra terestrologie și îngerologie. Oh, da, 17.801 articole, adică plus 78% versoană anterior. Masonerie, clasicul masonerie, oh. 7.329 de articole, plus 32% versoană anterior. Noua medicină germană, 682 de articole, plus 153% versoană anterior. Oh my god, da. 153%? Da, bine, 682 we, de articole nu e... Nu. We are doomed! Da. Dacomanie, 1815 articole, plus 32,35% versiune anterior. Aș da, spune... Stai, wait, what? 30, dacomanie, 32% creștere. Ce e dacomanie? Da. Ce e dacomanie? <laughs> Cum dacii au, fost, au fondat civilizația Pământului <laughs> și dacii sunt primii da, oameni de Pământ și... România okay, okay, e gata. Maica Domnului și chestii. Da, Așa. da, da, și da, 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 am înțeles acum, eram un pic o... Ăștia sunt cei care cred în tunelurile pe sub Marea Neagră? Probabil. Sau aia salții? Adică dacă le-au făcut daci cred și ei asta. Daci le-au făcut, daci le-au făcut. Ce tunele? Eu nu știu despre locurile astea. Există tunele sub bucei care duc în Marea Neagră sau duc oriunde în lume, nu știu, sunt așa. Da, 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 nu, oriunde în lume, da, 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 e o teorie de asta. Mi se pare că e ceva cu punctele energetice din întreaga lume și există, există aceste tuneluri săpate, evident, cu intrări misterioase care duc în întreaga lume. De ce nu veniți să mă vizitați atunci? Păi asta mă întrebam și eu nu înțeleg de ce nu suntem cea mai mare puternic economică a lumii, adică dacă avem acces la întreaga lume. Da, Pentru e că adevărat. este o adică conspirație transportul, undeva, transport, Știi cum nu avem infrastructură la suprafață? Așa nu e menținută nici infrastructura în tunelurile dacice? Nu, nu, dar dacă nu avem infrastructură la suprafață, dar avem pe sub pământ, ar trebui să fim boși de boși, adică, na. Păi da, da, e adevărat, e adevărat, da, da. 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 Uh, bun. Și în, în continuarea minunatului, minunatului prezentări, prezintă pentru extraterestrologie și îngerologie, principalele surse sunt așa, efemeride, asta, oh my God. asta nu, e, Cine... nu e de mirare, evenimentul Cine, zilei. Cineva citează, stai, cineva, a, a, a că acolo se, se găsesc cele mai multe, credeam că cineva citează efemeride. Nu, 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 sunt surse, surse, și, surse, și mă întrebam cine articole. dracu citează efemeride. Aș menționa că, nu știu de, cât de bine au sortat ei uh, uh, datele, respectiv câte, câte articole sunt pro și câte sunt contra, sau dacă e ceva de genul un subiect, cum vom, cum vom afla, cum vom găsi extraștri pe alte planete și este un subiect corect științific, nu știu dacă este inclus aici sau este exclus. Asta este o chestiune, adică depinde foarte mult de metodologia aleasă. Asta e important de știut, că nu, nu e foarte clar ce au ales, nu, nu, nu explică asta. Dar sursele principale, efemeride, reporter mtv.ro, adevărul cu 238 de articole, bzi.ro cu 220 de articole, realitatea cu 181 de articole, Oh. Evenimentul zilei cu 181 de articole Ziarul de Iași cu 172 
clasicul Lovendal cu numai, numai 152. Light, light, da. trist. Ziare.com cu 142 și România TV cu 134. Um, în prezintă câteva articole de-astea extraterestre din diverse zone. Uh, who's who, principalele specii supranaturale, uh, extraterestri, gorilieni, îngeri căzuți, reptilieni și șerpilieni. <laughs> da, uh, la extraterestri găsim un total de 9185 de articole. Problema principală este circa 535.000 de likes pe, fe- pe Facebook, mediu pe articol 58. Deci totalul este de 530.000 wow. de like-uri pentru, pentru un articol. Sunt estimări ale, ale zelist. Bun, astrologie și ocultism, crește de 50% practic. Principale surse, adevărul, România TV, știrile ProTV, libertatea, comisarul.ro, și enigmele uraniei. Da? Aici mă menționează sentimentul predominant neutru, în care au 41% sentiment neutru, 39% sentiment pozitiv, 18% sentiment negativ. Deci există articole în care astrologia e criticată. Bun. Keepers sunt Maria Câmpina, regina magiei albe din România. Da, la ocultism. Ea e la ocultism. Maria Câmpina încă există, aparent. Și evident Urania, ca și, ca și informație. De asemenea, alte persoane importante. Maria Gheorghiu, nu se știe cine e. Carmen Hara, cunoaștem. Și Doina Ionuțo, clar văzătoare, aparent. Bun, oameni cine germană. Aici avem minunate surse. Sunt sănătos.ro adevărul cu 10 articole, deși adevărul are și articole critice, de să spunem că nu știu sigur uh, câte, cum, cum, le-au, cum le-au estimat. Ba da, 61% cu sentiment negativ, 32% cu sentiment neutru, 6,65% cu sentiment pozitiv. Deci, în esență, sunt în majoritatea negative. EVZ cu 6 articole și vechea noastră prietenă Piersicuța cu 7 articole cu siguranță pozitive. Oh, ce mai face Piersicuța? Se ofilește, ce să zic. Măcar. Așa. Um, și putem continua mai departe cu masonerie. Masoneria, Eugen Ovidiu Chirovici este principala persoană din subiectul masonerie. Um, ca de obicei, masoneria, nu știu ce, conduce lumea, lucruri. Um, Articole pozitive 50% și restul 30% neutre și 30% negative. Așa, dacă o manie, hai că mă ajung și aici. Asta, da, te rugăm, dă-ne mai multe detalii. Vă dau așa, top subiecte, zalmoxes, dacopatie, dacologie, tracomanie, dacomanie și dacia secretă. Da. Așa, top surse, adevărul cu 78 de articole. Oh my god. Europa Liberă cu 38 Mă Așa, evenimentul zilei cu 26, ziare.com cu 25 și atenție, adevărul despre daci.ro cu 25 de articole. Adevărul despre daci.ro? Da. Bună asta. Go, go Google it. Așa, avem 48% de articole, uh, articole cu sentiment neutru, nu știu exact cum mai putea să fie neutru, 34% cu sentiment pozitiv, 16% cu, cu sentiment negativ. 
Deci, iarăși, cele șapte izvoare din Bucegi, uitați un titlu, cele șapte izvoare din Bucegi au cea mai pură apă de pe planetă unde nu există nicio bacterie. Nicio bacterie? Niciuna! Mă să dea naiba ce izvoare avem noi! Bine, de pe expunere. Mai este un titlu de la adevărul. Cine a fost al Moxis, zeul suprem al dacilor? 20 de lucruri despre misterioasă divinitate venate de strămoșii noștri. Ah. Într-adevăr, și, și, curiozitatea mea este maximă Marele secret al Vaticanului Iisus a născut în România, semnul întrebării Deci până și e, Iisus era dac Evident, come on Asta oricine o știe Cum de nu știați până acum chestia asta You're being ridiculous adică... Da Și după aia că doctorul Până în Israel prin, uh, pe, sub, pe sub Marea Neagră Da da, păi, păi așa de fapt a ajuns în întreaga lume, prin tunelurile de sub Știți că se zice da. că a fost, că există această perioadă între, în viața lui Isus de la 12 la 33 de ani, nu se știe ce a făcut. A mers prin tunel. Era în Dacia, domnule, în vizită la părinți și la bunici, ați nebunit. La strămoși, la Zalmoxes. La Zalmoxes, veniți să, să vadă, să stea the, in the hood cu băieții, come on, people. Da, ok. Uh, Haideți să alegem alte subiecte De ce? De ce? Eu mă distram atât de tare <laughs> Am terminat, Zelist a făcut o treabă foarte bună A bubuit un pic presa și s-au S-au bășicat uh, Redactorii șef de la multiple publicații Că au fost trași de urechi um, Că au publicat astfel de gunoaie De altfel este un trend puternic În, uh, în industrie uh, După ce la un moment dat A publicat adevărul Să avem zile, am și uitat o sirenă, iată, sirena adevărată, găsită nu știu unde, și s-a făcut o, un mișto crun. O sirenă? Da, da, o sirenă. Ziceau că e o sirenă adevărată. Și era, era un hoax, era un hoax masiv, dar... No, și, oh my god, nu! Vrei să spui că toate sirenele despre care am crezut până acum, că sunt adevărate, nu că sunt? Că detalii, era o, era o poză de casting de la Pirații din Caraibe. <laughs> și a fost publicată ca și... Uh... Disney m-a mințit <laughs> Da, era publicată ca și știre Că uite, s-a găsit o sirenă uh, Și A fost așa o mică supărare În, în, în presă Cu uh, Cred că evenimentul zilei Sau adevărul așa, că zicea că trebuie să Publicăm astfel de articole pentru că ele Ne, ne plătesc salariile uh, Și restul presei mai, Care nu, plă, nu face de-astea Teoretic, deși e greu de spus Uh, râzând de ei, că cum adică bă, vreți să vă plătim ca să ne eliminați articole de căcat din, din, din site adică este o chestiune oribilă, știi, îți dau știri, știri de proastă calitate dar dacă vrei să vezi știri de bună calitate uh, dăm niște bani Păi eu zic așa, în loc să mai scrie astfel de aberații, ar putea pur și simplu să se apuce toată presa românească de prostituție, măcar așa știm doar că îl invocă pe satana, dar nu dezinformează și ar putea să pună un disclaimer, știi? Deasupra. Aici vă îndemnăm, facem, facem porn și vă îndemnăm la masturbare drept pentru care îl invocăm pe satana 
citiți pe propriul risc, s-ar putea să nu vă mai opriți din masturbare. Știi și măcar o știe atunci, nu e, nu e dezinformat într-un mod așa barbar, știe măcar că a intrat în, în biserica online a satanei, știi, și da, și asumă chestia asta, nu știu, asumă, adică mi s-ar părea mult mai cinstit decât ce fac în momentul de față când publică toate aberațiile despre ce era dacomanie, dacomanie, da. Poți să, mai, mai poți să fac un tricou cu Dacomania e cu mine? Un video pentru episodul viitor Poți să mai descoperi niște articole despre Dacomania Să, să mă educ și pe mine A, sigur, Da, sigur. dar ar trebui să, să educăm și pe Fegiulie Care nu știe cum e cu, cu Dacomania Vai, ce viață Julie, cred că da, sunt primii care au, care au colonizat Australia, să știi Totace, Deci totace, aborigenii sunt de fapt fost da, daci. daci Da, da, da Evident. Evident. Sunt de fapt Și vorbesc o formă antică de dacă. Da, da, da era și aceasta. Era o știre cu uh, limba aceasta undeva în India sau așa. Și că există o, o, se vorbește limba română. Da, bine, mie cel mai mult mi-a plăcut teoria aia care, pe care am auzit-o de la cineva, adică n-am, n-am citit-o pentru că n-am pur și simplu n-am răbdarea psihologic, m-aș ciuda nervos să trească să citesc chestiile astea, dar am auzit de la cineva că, de fapt, noi suntem mai mult daci decât suntem romani și explicația pentru chestia asta este că, legat lega de lingvistică, pentru că, evident, limba noastră are o proporție foarte mare de latină versus da, dacică, dacă, așa, Uh, și explicația era că limba dacă era extraordinar de asemănătoare, aproape identică cu limba romană și de aceea este acest, această confuzie, pentru că de fapt noi nu vorbim limba romană, adică limba noastră nu are la bază latina, ci de fapt are daca, are dar daca fiind atât de, atât de asemănătoare cu, cu, cu latina, nu-ți dai seama că de fapt noi vorbim dacă. Mm-hmm. Deci romanii au luat latina de la da, de fapt și romanii tot dacă vorbesc. Asta și și oricum, un pic, oricum, da, dacii au da. colonizat Roma înaintea romanilor. Da, dar asta se știe. Apropo, mi-am făcut analiza, știi, National Geographic au un um, proiect. Project, da. da, 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 da. Mi-am făcut, mi-am venit rezultat la câteva săptămâni, să știi, la analiza am trimis-o acum vreo trei luni. Și nimic neașteptat. Deci am... 56% cred din, um, din adn din este comun cu cei din estul Europei, care este cam de la um, Polonia până la munții Ural și de la Grecia până, până în nord la Polonia. Uh, nu, 20% adn uh, din sudul Europei, care este de la um, Portugalia până în Grecia. Așa și 19% sau așa ceva din uh, uh, Asia aproape, sau cum Asia minoră, deci Turcia, Siria uh, și 2% din uh, Nord, Siberia și Finlanda. Din, din Julie, putem să spunem de acum că te-au mințit? De fapt, ești 99% dacă? Dacă. <laughs> e conspirație. Este clar o conspirație, deci nu, nu înțelegem care este scopul celor de la National Geographic și de ce te-ar minți în halul ăsta, dar ați putem spune sigur, sigur că ești cel puțin 99% dacă. <laughs> ah, și cel mai interesant care, pentru mine care am, am văzut, deci um, oamenii au între 2 și 4% din ADN um, comun cu um, Neanderthal. Neander, da. 
Așa, eu aveam mai puțin de 1%, chiar mai puțin decât 1%, deci mai puțin decât europeni în general. Deci eu cred că e clar că tu ești mai dacă decât majoritatea. Da, eu sunt mai dacă. Super, super dacă. Super dacă. Adică asta este arătat de faptul că ai ADN de prin toată Europa și da, din Asia. Deci, da, dacii, evident, au colonizat... Se știe că acolo au fost toți daci, adică... Deci, da, din Estul, din Sul, Europei, da, și, și Asia. Uh, pe Turcia, Siria, partea din Asia. Și, de, 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 de fapt, e o conspirație. Niciunul din astea este 99% dacă. Deci ești homodacicu, s-ai înțeles, da? Da, am înțeles. Să nu-ți nugi rădăcinile dacice. Așa. Haideți să trecem, să schimbăm subiectul. Spune tu, Julie, despre studiile pe care le-ai adus astăzi. A, ok. Deci, da, 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 așa, da, da. deci am un studiu uh, normal, să spunem. Așa. Uh, haideți să trecem acum la ceva mai științific. Um, un um, articol a apărut despre boala Zika în uh, Negem, în New England Journal of Medicine, chiar acum în, în aprilie. Așa, deci, în primul rând, um, să descriu, boala Zika este o, o boală cauzată de virusul Zika, care este răspândit la oameni prin o mușcătură unui țânțar a specii Aedes. Um, cele mai frecvente simptome de această boală sunt febră, o iritație sau exemă de piele, dureri articulare și conjunctivită. Și boala este de obicei ușoară, cu simptome care durează câteva zile până la o săptămână, după ce un individ... Am și după, um, um, pardon. Um, de obicei, oamenii um, nu se simt suficient de rău pentru a merge la spital și foarte rar să moare de la infecție cu zica. Și din acest motiv, mulți oameni nu s-ar putea să, să um, știe că au fost infectați. Um, zica a fost a descoperită a, prima dată în 1947 și este numită după pădurea Zika în Uganda. A, în 1952, primele cazuri de Zika au fost detectate în Africa tropicală, Asia de, Asia de Sud-Est și insulele din Pacific. Și a, înainte de 2007, cel puțin 4, a, 14 cauze de um, caz, pardon, cazul de zică au fost documentate. Um, acum, în um, luna mai 2015, um, organizația Pan American Health Organization uh, a emis o alertă cu privire la um, prima infectare cu virusul Zika în Brazilia. Și pe 1 februarie 2016, um, Organizația Mondială a Sănătății a declarat virusul Zika o urgență de sănătate, um, o urgență de sănătate publică um, de interes internațional. Și um, cauza, uh, cauza asta este pentru că, deși virus, virusul nu cauzează o, o um, boală. Um, Uh, dură, să zicem, în, în adulți. Dacă faci infecție în um, mai ales primul uh, trimestru de însărcinare, um, copilul poate să fie afectat grav. Um, și acum, um, 
articolul um, despre care vorbesc este um, realizat de Sonia Rasmussen și colegii de la um, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor în Statele Unite. A apărut în aprilie în New England Journal of Medicine și au concluzionat că există în prezent suficiente dovezi pentru a stabili o relație cauzală între infecția cu virusul Zika și în perioada prenatală și microcefalie și alte anomalii grave la creier copilului. Concluziunea a fost bazată pe o serie de de factori, printre care sunt faptul că microcefalie și alte abnormalități cerebrale severe care au fost observate sunt în concordanță cu infecția în primul sau la începutul, la al doilea trimestru de sarcină. De asemenea, două studii efectuate în Brazilia și Polinezia franceză au constatat că prevalența, prevalența de microcefalie la nou-născuți de la mame care au fost infectate cu virusul Zika în primul trimestru au fost până la 50 de ori mai mari decât cea din populația generală um, și, de asemenea, dovezi patologice. Um, RNA-ul uh, virusului Zika a fost văzut în celule în creierul nou născut cu microcefalie, iar virusul viu Zika a fost cultivat din creierul uh, unui uh, fat cu anomalii cerebrale severe după infecția maternă la 11 săptămâni de gestație. Deci, da, a... practic, practic, infecția cu virusul Zika uh-huh. seamănă foarte mult cu infecția cu toxoplasmoză, pentru că la fel toxoplasmoza da. care e din fecalele de pisici, pisici da. deci pentru proprietarii de pisici, pentru un adult este foarte puțin periculoasă, da, da. adică majoritatea proprietarilor de pisici la un moment dat vor face o infecție cu toxoplasmoză mm-hmm. și nu este, îți curge nasul practic, mm-hmm. cam da, asta da, e singura da. chestie care, pe care o pățești. Dar la femeile însărcinate la fel dă niște, niște malformații foarte grave în cazul copiilor. Exact și ce este esențial pentru femei um, însărcinate este dacă au prima um, infecție cu, știu, în special cu toxoplasmoză da, și da, 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 da. Um, în, în timpul în care sunt însărcinate, pentru că dacă au avut înainte, au, um, au sunt protecție. imune, au imunitate. Da, au da. Și se crede că la fel este cu acest virus, cu, cu Zika. Dacă ai, um, ai avut expunere în trecut, ai imunitate. Da. da. da um, dacă mă amintesc bine, discuția era când a apărut uh, epidemia de Zika, dacă este dacă este asociată cu acele microcefalii sau nu, era o, era o suspiciune. Da, da. Și acum s-au început să adună dovezi că, da, există asociere destul de puternică, ceea ce... Mă rog, din ce am, ce am mai ascultat, virusul zică e foarte sănător cu cel care cauzează febra dengue aha, și aha. Se, pot, se poate chiar folosi, există un vaccin în derulare pentru, pentru uh-huh. febra dengue și um, e posibil să producă protecție și împotriva zica, adică sau să se ia acel, acel da. vaccin să fie modificat și tehnica să fie folosită mai departe. Asta e partea bună, că sunt uh-huh. foarte, foarte apropiate ca și construcție. 
virusurile și pot fi folosite, poate fi folosită cercetarea deja făcută pe dengue și aplicată pe, pe zica. Pe zica, da. Da, am auzit despre vaccinul pentru dengue, care ar fi foarte bun, pentru că dengue, de fapt, cauzează o boală destul de gravă în, în, în oameni. Așa că există un vaccin, ar fi ceva foarte bine. Da. Ok. Um. Vre, vreți să trecem mai departe acum la, la app-uri? App-uri de telefon. Sigur, de ce? de telefon, așa. Da, este un, un articol foarte, foarte interesant pe care l-am găsit pe nature.com despre um, aplicațiile de pe telefonia mobilă legate de sănătatea mentală. Sincer, eu nu m-aș fi gândit la chestia asta ca dovadă că probabil n-aș fi un dezvoltator de app-uri foarte bun, dar aparent uh, și în ceea ce privește sănătatea mentală, there's an app for that. Așa, uh, foarte multe dintre aplicațiile pentru, pentru smartphone-uri uh, apărute în, în ultimii ani susțin că te pot ajuta cu, diverse, cu vindecarea diverselor boli mentale și acest articol tratează exact, uh, exact cazul lor. Și ni se spune că dacă tastezi în uh, Apple App Store cuvântul depresie, vei găsi cel puțin uh, 100 de programe care îți vor apărea și îți vor uh, promite că te vor ajuta cu orice de la diagnosticarea depresiei, depression test, uh, la uh, înregistrarea diferitelor tale stări de spirit, uh, optimism sau care va, te va ajuta să gândești mai pozitiv, affirmations, de asemenea, mai există o aplicație care aparent îți promite că te va hipnotiza pentru a te scăpa de depresie. Așa, și Gratitude Journal, care se laudă să fie cel mai ușor și mai eficient mod de a-ți reface căile neuronale pentru a te simți mai bine în numai 5 minute pe zi. Și multe, multe astfel de aplicații dar care nu se limitează numai la depresie, adică depresia cu oarecum este o, um, o condiție medicală care, e, e, deși e puțin cunoscută, este foarte populară, e, e foarte popular să spui sunt deprimat, chiar dacă clinic, din punct de vedere clinic, să, să nu fii deprimat, dar spui să mă simt deprim, deprimat, foarte deprimat. Uh, problema este că mai sunt aplicații care promit să, să te ajute și cu alte probleme mentale, cum ar fi anxietatea, schizofrenia, stresul post-traumatic, uh, problemele alimentare și uh, diferitele adicții. Și aparent acest tip de industrie o duce destul de bine și are și o piață destul de largă, ținând cont că estimările sugerează că aproximativ 29% dintre oameni vor suferi de un anumit tip de boală mentală pe parcursul vieții lor, indiferent care este acea boală mentală, că este depresie sau anxietate sau orice altceva. Așa, și mulți dintre dintre acești oameni, 55% în în țările dezvoltate și 85% în cele care sunt în curs de dezvoltare, nu se tratează așa cum ar trebui, adică se ducă să consulte un un specialist, eventual să primească medicație, tratamentul de care au nevoie și atunci evident că... 
o soluție oarecum facilă cum e instalarea unui app pe telefon care să fim serios și ți ia câteva secunde, da? Mai ales dacă îți promite că te va, te va vindeca de o problemă mentală, cum ar fi depresia sau anxietatea, care îți promite că te va ajuta să-ți um, refaci modul de a gândi la nivelul creierului și așa mai departe, poate să fie o chestie extraordinar de tentantă. Um, Problema este că cele mai multe dintre, dintre aceste app-uri, majoritatea covârșitoare, nu sunt testate în absolut niciun fel. Um, rezultatele pe care... Da, bine, asta e Așa. Um, cu toate că la nivel mondial specialiștii oarecum susțin ideea de a... Um, a avea anumite unelte care să, să promoveze îngrijirea, îngrijirea proprie, da? Că, uh, the World Health Organization în uh, planul lor de acțiune în privința sănătății mentale pe anii 2013-2020 chiar a, a recomandat chestia asta, folosirea tehnologiilor pentru a promova îngrijirea persoanelor. Deci, practic, să ai grijă de tine prin, prin diverse tehnologii care îți sunt, îți sunt la dispoziție, dar evident că nu poți face cu instrumente care nu sunt testate, despre care de eficiența cărora nu se știe absolut nimic, pentru că nu-mi imaginez că, nu știu, dacă îți descarci câteva citate de poptămaș, te va ajuta foarte mult. Nici măcar dacă îl descarci poptămaș în sine, Nici nici măcar dacă îl descarci pe poptămași în sine. (laughs) Ideea ideea este bună în condițiile în care și în țările în curs de dezvoltare și mai ales în țările dezvoltate, foarte mulți oameni au adoptat tehnologia smartphone-ului, ceea ce înseamnă că ar putea avea acces foarte ușor la la aplicații care să îi ajute în tratament, dar evident se cer studii care să demonstreze că aceste aplicații sunt, sunt utile și asta nu exclude necesitatea de a cere un ajutor specializat pentru că și când vine vorba de nu știu, aplicație, o chestie banală până la urmă trebuie să fie cineva care să decide ce ți se potrivește ție în tratament, ce ți-ar veni de, de folos, dar oricum mi s-a părut foarte interesant articolul pentru că eu sincer nu m-aș fi niciodată să fac o aplicație de gen, nu știu, hai să te diagnosticăm, te diagnosticăm în legătură cu depresia ta. Aparent alții sunt mult mai, mai deștepți decât mine. Și nu putem decât să sperăm că pe viitor se chiar realmente se va se va investi în studierea acestor aplicații? Uite, eu am o aplicație pe telefon care îmi spune nivelul de stres. Asta pe ce? Și cum face chestia asta? Bine, are un senzor care îmi ia și pulsul, dacă vreau, și măsoară și concentrație de oxigen din sânge, concentrație de oxigen din sânge, Uh, și cum faci asta? Eu pun degetul sub, uh, sub senzorul de la cameră uh, și acolo mi se aprinde un beculeț care probabil se uită la ceva pe pastră de sânge de la mine. Nu știu cum exact cum măsoară stresul și ce combinații de chestii face. Uh, dar uh, într-o zi când am fost stresat la final, am văzut că era destul de sus. Deci, adică la, la final unei zile în care am fost stresat, mi-am făcut asta întâmplător și am văzut că era, era destul de sus. De jos, dar... Da, cum decide că n-ai băut pur și simplu cafea or something? Da, e dificil de spus. Nu știu să spun. E... 
este misteriozitatea tehnologiei care e greu de stins față de magie, nu? Da, da, da. <laughs> Când da, da, da. înțelegi. <laughs> da. Uh, și... Aha, și, și mai o chestie legată de aceste, de aceste aplicații pe care ar trebui să o menționez. Oricum, dacă o să fie linkul pus și mer- chiar merită citit articolul, este, este extraordinar de interesant. Mai este o problemă legată de, de aceste aplicații. Uh, o analiză a găsit că uh, 35 dintre, dintre aplicațiile mobile care uh, erau listate de către NHS pentru, pentru oamenii care au suferă de probleme la nivelul sănătății mentale și erau recomandate pentru a fi folosite, transmiteau informații care puteau identifica utilizatorii mai departe. Ceea ce când vine vorba de boli mentale este, este o problemă uriașă pentru că există la nivel social o stigmă foarte mare împotriva oamenilor care suferă de, de boli cum, sunt, cum este depresia, care e foarte puțin înțeleasă, anxietatea, stresul da. post-traumatic, iar oamenii ăștia realmente nu au nevoie să fie dați de gol că e, e realmente o situație îngrijorătoare pentru că dacă te-ai duce la un psiholog sau un psihiatru pentru a te trata de o, de o problemă psihologică, evident că acea persoană n-ar putea să dea informații de tale mai departe, deci practic este între tine și cel care te tratează să știe de faptul că tu te tratezi, dar în clipa în care folosești o astfel de aplicație, faptul că datele tale nu sunt încriptate și poți fi transmise mai departe, realmente este o problemă uriașă. Și, uh, Julie, prezi- mai prezinți tu un subiect? Da, mai am Acum? un subiect. Este un studiu realizat de Joseph Simmons de la Universitatea din Pennsylvania. A fost publicat în revista Psychological Science în 2011. Deci, acest studiu este similar cu un studiu despre care am vorbit în episodul 114 despre rugăciunea retroactivă. Deci, am autor... Oh, da. <laughs> Autorii au vrut să arate cât de ușor este de a acumula și a raporta dovezi semnificative din punct de vedere statistică pentru o ipoteză falsă și la fel ca în studiu despre educăciunea retroactivă pentru a arăta că doar pentru că o asociație este semnificativă din punct de vedere statistică, aceasta nu înseamnă neapărat că este o asociație, o asociație reală. O asociere. O asociere. Mersi. Um, Nici o problemă. Așa, de ce? Autorii, să mă corectez dacă mai auzi că spun că pot scrie așa. Um, așa, de ce autorii vorbesc despre problemele cu um, asocieri cu rezultate care reprezintă o ipoteză falsă? În primul rând, Um, odată ce acestea apar în literatura de uh, medicină, de exemplu, sunt uh, deosebite persistente, cum am văzut și cu vaccinarea și autismul, de exemplu. Um, de asemenea, pentru că um, este neobișnuit pentru jurnalele prestigioase de a publica rezultate nule, um, cercetătorii au uh, puține stimulente pentru a publica rezultatele în nume. Deci este o presiune a, 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 pentru a descoperi rezultate pozitive. Așa, deci pentru a ilustra problema, autorii au efectuat două experimente a, de a 
demonstrat esențial ceva fals, că anumite melodii pot schimba vârsta ascultătorilor. Așa. În studiu 1, autorii au investit... Vreau și o listă. Vreau, vreau <laughs> În primul studiu, autorii au investigat dacă a asculta o melodie de copii ar face pe oameni să se simtă mai în vârstă. Așa, deci 30 de studenți la Universitatea din Pennsylvania au, au fost făcuți să asculte fie un cântec de control, care a fost numit ca limba, o piesă instrumentală care vine gratis cu Windows 7 și cred că și pe mobile este, sau um, unui cântec pentru copii, care în cazul ăsta era nume, numit Hot Potato, realizat de The Wiggles. Așa, dup- după ce au ascultat o parte a, a, a ambele cântece, a participa- a participanții au completat niște um, 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 în care au, au spus um, ce vârstă vă simțiți acum, um, alegând din cele cinci opțiuni, fiind foarte tine, tineri, nici tineri, nici în vârstă, în vârstă sau foarte în vârstă. De asemenea, ei au raportat vârsta tatălui lor, ceea ce a controlat variața în în vârstă de referință a a participatorilor. Așa, deci o analiză a covarianței, numită Ancova, a arătat efectul prezis care este că oamenii s-au simțit mai în vârstă după ce au ascultat Hot Potato cu o valoare P de 0,033, deci mai puțin decât 0,05. Așa, studiul 2 a investigat dacă ascultarea la o melodie despre vârstă în, înaintată îi face pe oameni să, de fapt, să fie mai în vârstă. În acest studiu, 20 de studenți al Universitatea din Pennsylvania au fost rugați să asculte fie um, un cântec numit Când am 64 de ani, un cântec de The Beatles, sau încărată ca limba. Um, apoi um, au indicat data, data lor de naștere și vârsta tatălui lor. Uh, vârsta tatălui a fost folosit pentru a controla variația în vârstă de um, referință ai uh, participatului. Ancova a arătat um, încă o dată efectul prezis, care este că oamenii au fost aproape un an și jumătate mai tineri după ce au ascultat când am 64 de ani, cu o valoare P de 0,04, care, bineînțeles că nu poate să fie o asociere reală. Um, și autorii apoi discută factorii care sunt uh, responsabili pentru publicarea a, a acestelor um, tipuri de ipoteze false. De exemplu, um, cercetătorii au um, flexibilitate în alege um, um, variantele care sunt studiate, în alegea numărul de participatorilor. Um, și de, de asemenea în ce raport, de raportarea a, a subgrupurilor de condiții experimentale și care este ceva cum pot să vă spun și eu, fiind uh, uh, am luat parte în, în, în cercetare și, și uh, făcând statisticele uh, și au fost niște cazuri în care am fi putut să, să raportăm doar un subgrup să excludem participatori și să avem um, 
rezultate mai semnificative și, și nu am făcut lucrul ăsta. Am raportat toată, tot experimentul și um, chiar dacă am avut o valoare pe nesemnificativă din punct de vedere statistic. Dar adică pot să spun că lucrurile astea sunt foarte posibile. Dacă vrei să ai un um, rezultat pozitiv, poți să manipulezi data în așa fel în care poți da, să dacă interes, da. Dacă interesul tău exact. este demonstrezi o chestie sau alta, atunci îmi imaginez, mai ales tu având controlul informațiilor, îmi imaginez că e relativ simplu să poți face chestia da. asta. Da. Așa cum dacă așa, așa cum dacă vrei să te masturbezi, ai controlul asupra ceea ce faci și nu te, nu te iau niște demoni la Râs, tu râs, dar dacă ai fi femeie, știi cum pune diavolul ăsta cu mine pe tine? Nu știu, dacă nu pune, dacă nu pune diavolul ăsta cu mine pe cercetătorii care caută peuri, bănuiesc că se... Na. Mai poate asta e tot, e, e cauzat de niște demoni. Demoni statistici. E o posibilitate, da. Giulie, voi țineți cumva în laboratoare dildouri și vibrații? <laughs> am auzit că alea sunt instrumentele satanei. Mai eu nu pot să spun lucruri de astea. Ce, ce se întâmplă în laborator, stă în laborator, nu? Nu, 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 pot, să, da, nu pot să spun ce se întâmplă în laborator. <laughs> da, într-adevăr, po- poate asta este adevărată explicație și de aia nu, nu înțelegem noi. <laughs> ok, păi um, suntem cam aproape de final. Da, da de, de, am aflat acum tot, toate informațiile, dar tre- trebuie o video, trebuie să punem la punct chestia asta cu Dacomania pe data viitoare să informăm pe Julie. Chiar este trist că a trăit până acum fără să știe chestiile astea. Adică cum trăiește cineva fără să afle chestiile astea? Mai ales astea? că e vorba de istori- istoria ei personală, nu? Da, da, bineînțeles. Adică ești 99% dacă și să nu știi lucrurile astea două încolo. Chiar nu se poate. O să primim iar un review prost. O să spună cineva... Este o needucată, nici nu știe mizerii, despre... Mizerii! <laughs> o mizerii! Miz, miz, o mizer daco! Daco taco! Deci, homework pentru data viitoare, o video? Da, care... <laughs> Problema este că nu există foarte multe articole care să fie... Uh... Uh, adevărate? Da, adică care să, care să trateze dacomania la nivel sceptic. Adică sunt așa de multe tâmpenii scrise, încât n-a nimeni să le, să le și demonteze. Păi, în legătură cu ce să fii sceptic, video este clar că toată lumea își trage din Dacia. Din ok, hai să avem un themed episode pentru data viitoare. Theme o să fie Daci. Daci. Ok. Ok. De Sergiu Nicolescu și Daci da. Da, uh, Să vedeți după aia câte mizerii acolo în review-uri E bine, e bine Dacă avem reacția asta, avem reacția bună O să fie și, plin de mizerii Așa și trebuie să um, încheiem de, um, episodul viitor Cu un haiku despre Daci da, ca, ca, care are talent la de-astea? Haiku. Domnul care ne-a lăsat primii poate Poate ne ajută cu un haicu și despre Dacotracomanie Da, pentru că stați așa că voi râdeți Dar nu mai nu știu despre ce vorbiți Am avut episodul ghinionist Într-adevăr deci... nu, nu, dar Am l- avut l- 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 Poate lucrăm uh, pe ăla Întâi și după aia pe ăsta 
Da, da, până, știe până reușim să-l urcăm, să ar trebui să, să explicăm că Așa. am avut un, un review în haiku, am, ne-am tras concluzia că era de fapt un haiku lipsit de punctuații și de aia n-am înțeles noi, care ne spunea practic că, uh, review, că podcastul nostru a fost ascultat de către un individ și a găsit numai mizeri aici, multe mizeri. Da, și... da. Opinia omului, nu pot să... Da, mizeri, știi? N-a explicat, nu s-a deranjat să explice care anume erau acele mizeri pe care le-a spus. Adică sunt atât de multe nu, exact. nu avea cum. Da, într-adevăr, dacă n-ai argumente, e dificil să argumentezi orice. Ok, bine, haideți să încheiem. Acesta a fost un episod din Sceptici în România. Care nu știm ce, ce număr are. Nu mai știm exact Misterii. care. Dar a fost un episod care urmează după 126 cu Ovidiu. Miruna. Și Iuliana. Și până data viitoare rămâne sceptici. Să asculta Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.